0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts und heute spreche ich mit meiner Schwester Tumay über meine ersten Erfahrungen mit Discord, nachdem der Discord jetzt ja vor etwa zehn Tagen gelauncht worden ist. Hi halt mal
1: Hi Theo. Ja, ich habe da auch gleich mal reingeschaut, habe das Ganze mal rege verfolgt und ich muss ja sagen, ich habe ja vorher überhaupt gar keine Erfahrungen mit Discord gemacht. War erstmal ziemlich beeindruckt, wie schnell sich ja dein Server gefüllt hat. Ich weiß nicht, mein letzter Stand war nach zehn Tagen ungefähr 700 Leute. Ist das noch aktuell oder sind es inzwischen schon noch deutlich mehr?
0: Ja, ich glaube, wir knacken bald die 800. Bin aber super happy drüber. nicht nur, dass schon sehr viele Leute da sind, sondern vor allem eben auch über das Engagement. Weil wichtig ist ja, dass Leute eben auch mitmachen, viel diskutieren und da haben wir bislang echt super viele Beiträge, Leute, die da sehr aktiv sind. Das Entscheidende an solchen Communities ist ja weniger, wie groß die sind sondern halt, wie engaged sie sind und wie sehr sie sich halt auch mit dem ganzen auseinandersetzen.
1: Ja, und da muss ich ja auch wirklich sagen, da passiert wirklich wahnsinnig viel. Also so im Schnitt immer, wenn ich reingucke, sind mindestens 50 Leute online, jetzt sogar eher so um die 100, also egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Und ich habe da auch einfach mal geschaut, wer da so dabei ist, weil mich das natürlich interessiert hat, welche Leute da überhaupt diskutieren. Und was ich schon mal ziemlich cool finde, ist, dass du da eben diesen Vorstellungs-Channel eröffnet hast und die Leute auch ermutigt hast, sich da vorzustellen. Da findet man ja wirklich wirklich verschiedenste ja, Altersgruppen. Also es gibt einige Studis, ähm, VWL, aber auch äh, andere Fachrichtungen. Ähm, VWL, klar, weil viel wird sich hier halt mit Investment beschäftigt. Deswegen sind auch viele wirtschaftlich interessierte junge Leute dabei. Aber es sind auch Unternehmer dabei, Marketingagenturen, Berater im Bereich Digitalisierung von Automotiven und Mobility habe ich gesehen, Datenvisualisierungsexperten, ein Fachanwalt im IT-Recht ist dabei, Data-Analysten, E-Learning Experten, aber auch äh, Headhunter zum Beispiel und ein paar äh, Leute aus der Kunstszene, also ein Kunsthändler, eine Kunsthistorikerin, aber auch eben etwas äh, exotischere Berufe wie ähm, einer ist Kartonist, Trickfilmer und Porträtmaler. Das fand ich auch spannend. So vereinzelt dann eben auch Leute aus der Sportbranche. Allein diese bunte Mischung fand ich schon mal sehr spannend. Also kommen auch aus ganz verschiedenen ähm, Städten regional, also sind Leute dabei aus einem York, aus San Francisco, aus Shanghai, aus Wien. Aber halt natürlich, weil es ein deutschsprachiger Discord ist, auch ähm, viele deutsche Städte, Hamburg, Berlin, Düsseldorf.
0: Das war ja auch eine der ersten wichtigen Entscheidungen. Macht man so ein Discord jetzt eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Ich habe da ja auch eine Umfrage gemacht auf Instagram. Da waren eigentlich die 70 Prozent waren dafür, einen deutschen Discord zu machen. Klar, theoretisch ist der Discord auf Englisch immer größer und du kannst mehr Leute erreichen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon relativ viele internationale Discords. Auch so was die Discord ja so total casual irgendwie auch ist. Da möchte man ja auch einfach mal schnell irgendwie schreiben, ohne vielleicht irgendwie ständig überlegen zu müssen gerade ja. bei so technischen Themen, was heißt jetzt irgendwie auf Englisch, ob die Transaktion abgebrochen wurde wegen zu geringen gas und so weiter. Ne? Das kann man auf Deutschland trotzdem besser schreiben. Ich glaube, das Vertrauen ist dann irgendwie auch noch ein bisschen größer auf Deutsch, weil du halt weißt, ja okay, der ist jetzt vielleicht nicht am ganz am anderen Ende der Welt, sondern vielleicht jemand, der auch aus München kommt, jemand, der aus Berlin kommt, jemand, den ich vielleicht auch auf LinkedIn kenne, den ich vielleicht auch in Real Life schon mal getroffen habe. Ich glaube, dadurch ist einfach noch eine gewisse Nähe da. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, dass wir jetzt das deutsche Format haben. Obwohl wir jetzt erst eine Woche alt sind, bin ich mir relativ sicher, dass wir für den speziellen Bereich NFT, darauf kommen wir ja gleich nochmal, wahrscheinlich schon die größte deutschsprachige Community überhaupt sind.
1: Ja, also das denke ich auch, dass es wichtig ist, dass man halt irgendwie schnell schreiben kann, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Also gerade bei so komplexen Themen. Thema NFT. Ich habe jetzt einfach auch mal geschaut, welche Themen und Fragen so am meisten diskutiert werden und welche Channels auch am meisten frequentiert sind. Bei dir, du hast ja viele Channels also in Kategorien auch unterteilt. Einmal in NFT, NFT-Projekte, Social Media, Aktien. Da merkt man schon, dass eben der Fokus ganz einfach eindeutig auf dem Thema NFT und da auch auf NFT-Projekte liegt. Also du hast da ja jetzt auch Channels für anfänger Infos für spannende neue Projekte, für das Thema Steuern. Und was mich überrascht hat, ist, dass zum Beispiel bei den NFT-Projekten die längsten Channels oder Threads waren wirklich Clone X, Mekaverse, NBA Top Shots und natürlich ganz, 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 ganz stark frequentiert diverse Projekte oder andere Projekte, wo da halt alle möglichen Projekte äh, diskutiert werden, von denen ich noch nie was gehört habe. Überraschenderweise, CryptoPunks oder Board Apes ein relativ kurzer Strang. Woran liegt denn das deiner Meinung nach? Das sind ja die, jetzt die bekanntesten Projekte.
0: Vielleicht erstmal grundsätzlich, ähm, ob ich überrascht bin, dass der ganze Fokus auf NFTs geht. Man muss ja sagen, dass die meisten, ne, die in den Discord kommen, mir irgendwie auf Social Media folgen oder meinen Podcast eben auch hören. Also traditionell berichte ich ja immer viel über digitale Trends, aber schon viel mit Social Media und eben auch E-Commerce. Das heißt, das sind ja in der Regel Leute, die sich auch für Influencer, TikTok und so weiter interessieren. Der Discord ist auf jeden Fall auch dazu da, um all diesen Gesprächen sozusagen auch eine Basis und eine Plattform zu bieten. Also über Kryptowährungen, berichte ich eigentlich gar nicht so viel ab und zu mal über Bitcoin, über Ethereum, über Solana und so. Aber gerade das Thema NFT interessiert mich jetzt natürlich besonders. Auf jeden Fall will ich die anderen Themen da auch sehr gerne präsent haben und freue mich, wenn da in Zukunft noch mehr passiert. Aber ich glaube, es ist halt auch einfach, wofür sich die Leute halt heutzutage interessieren. Also das reflektiert halt auch mein Twitter-Feed. Da kommen halt bestimmte Themen gar nicht mehr vor. Da interessiert sich halt niemand darüber, was die Tesla-Aktie macht. Da interessiert sich kein Mensch dafür, was jetzt gerade mit Bitcoin passiert. Da will jeder nur wissen, was mit NFTs geht, ja. Das heißt, es ist halt einfach gerade so der Zeitgeist, glaube ich hat auch gerade die technologische Innovation, Stichwort Krypto, Stichwort Metaverse, digitale Güter besitzbar machen. Ich glaube, das ist einfach halt der Trend Und was jetzt die einzelnen Projekte angeht, wir haben halt eine Kategorie, die heißt NFT, aber ganz viele Subchannels, irgendwie 20 Subchannels, die du davon genannt hast. Das ist halt irgendwie ganz wichtig. Die Leute interessieren sich halt für unterschiedliche Dinge. Also es gibt andere Discords, da gibt es halt tatsächlich einen Channel, der heißt NFT, aber einen Channel zu haben wie NFT ist halt, wenn du einen Channel hättest irgendwo, der heißt irgendwie Essen oder Sport oder sowas, ja. Ja, Sport ist ja vielleicht schon relevant, ob es jetzt Fußball oder Hockey oder Handball oder Basketball ist. Und genauso ist es halt mit diesen NFT-Projekten halt auch. Die einen interessieren sich vielleicht total für das eine Projekt, aber null für das andere, ja. Aber das ist halt die Stärke von so einem sehr spezialisierten Discord, dass du halt A, weißt, für welche Themen, die sich halt interessieren, die Leute und B, sich halt auch für jede Subnische dann irgendwie noch Sachen finden. Jetzt vielleicht zu den speziellen Channels, die du angesprochen hast. Board Apes und CryptoPunks waren eigentlich die ersten Channels, die ich angelegt habe, weil das natürlich auch die wichtigsten Projekte. Aber dann stellst du natürlich fest, Vielleicht sind die bekannt, vielleicht interessieren sich die Leute dafür, aber es ist halt für die meisten Leute einfach nicht erreichbar. Wenn der billigste Bored Ape halt irgendwie 120.000 Dollar kostet und der billigste Crypto Punk irgendwie 500.000 Dollar, ja super, dann kann ich natürlich drüber sprechen, wie cool ich die finde. Aber das ist halt für mich irgendwie nicht relevant, ne, wenn die halt irgendwie zu teuer sind. Und deshalb ganz speziell jetzt bei Metaverse, das war ja dieser große Launch, über den ich ja auch schon in den anderen Podcast-Folgen berichtet habe. Da waren halt total viele von uns engagiert. Da haben wir uns auch gegenseitig alle geholfen im Discord, wie man da am besten rankommt, weil da haben sich ja 200.000 Leute weltweit wollten da quasi einen haben. Und ich glaube, fünf bis acht aus, aus unserem Discord haben es sogar geschafft. Auch unter anderem, weil wir uns gegenseitig so Tipps gegeben haben, wie man sich am besten anstellt. Also super cool. Die sind da jetzt zum Teil jetzt auch zigtausend Dollar wert. Ich glaube, einer hat sogar einen gezogen, der irgendwie 100.000 Dollar wert ist. Also jetzt nicht um ihn jetzt wegen unserem Discord, aber der ist halt auch im Discord mit drin. Das ist halt schon ganz cool, ne? Weil halt alle so ein bisschen mitfiebern. Man gönnt sich das halt auch gegenseitig und sagt halt, Mensch, ich, hab, ich bin jetzt nicht in Zug gekommen, aber freut sich halt für die anderen. Und mhm. man guckt halt gemeinsam wie die irgendwie aussehen, diskutiert darüber, ob die cool aussehen, ob die wertvoll sind und so weiter.
1: Stichwort NFTs ziehen. Ich habe auch so den Eindruck, dass hier halt hauptsächlich momentan sehr investierfreudige Leute und auch äh, risikofreudige Leute unterwegs sind, die halt auch ähm, ja hier spekulieren und so ein bisschen hier die äh, Sammler und Jäger-Leidenschaft ausgebrochen ist und alle sich äh, ja ein bisschen hochpushen, welche Projekte man eben kaufen kann und wo jetzt der nächste MINT läuft. Auf der anderen Seite ist jetzt im Bereich Aktien oder Krypto halt relativ wenig los. Wie würdest du das denn einordnen?
0: Also ich habe ja diese Woche auch einen Podcast gemacht über Aktien und da passiert halt einfach extrem wenig. Mhm. Also wenn du dir halt eine Aktie anguckst wie Amazon, die halt in den letzten zwölf Monaten 5% im Minus ist, eine Aktie wie Apple, die in den letzten zwölf Monaten 14 im Plus ist, die haben ja traditionell sehr gut performt, im Augenblick schwächeln sie so ein bisschen, aber wenn du dann halt immer hörst, Cool Cat für 67 Dollar gekauft und drei Monate später für eine Million Dollar verkauft, dann locken natürlich die 20% bei Microsoft oder sowas jetzt keine <lacht> hinterm Ofen hervor. Klar, es ist halt so ein bisschen so eine gewisse Neugierde. Man hofft dann natürlich die nächste Cool Cat, Crypto Punk oder Board Ape zu finden. Da Reiz es nicht nur das Geld verdienen, sondern quasi auch zu verstehen, wie man gute Projekte findet, das System eben zu verstehen, die technischen Voraussetzungen zu erfüllen, ob man die richtigen Wallets hat, ob man dem richtigen Influencer gefolgt ist und so weiter. Also man will ja schon was dabei lernen, das ist jetzt nicht einfach nur, ich kaufe mir jetzt eine Lotterie los und hoffe halt, dass ich damit reich werde, sondern das hoffentlich reich werden oder halt coole Projekte irgendwie zu erwischen, ist eigentlich eher das Resultat von dem ganzen Learning. Und deshalb verstehe ich uns auch eher als eine riesige Learning-Community, wo es halt ganz unterschiedliche Kenntnisstände gibt. Manche haben noch nie was mit Krypto gemacht, wollen da zum ersten Mal was investieren und für die ist auch wahnsinnig viel Geld, wenn es jetzt irgendwie heißt, ähm, du musst äh, 100 Euro Transaktionsgebühren zahlen oder sowas. Ja, dann sagen die halt, äh, Moment mal, ich will ich will doch eigentlich 100 Euro investieren, ich mhm. keine 100 Euro Transaktionsgebühren zahlen, ja. Das ist eine Menge Geld, das kann ich zwar gut verstehen. Da ne? haben wir auch, sogar auch Schüler im Discord. Und dann haben wir Leute, die sehr viel Erfahrung haben, die auch eine sehr gute NFT-Sammlung irgendwie besitzen. Die kennen sich da gut aus. Die spielen da natürlich schon so ein bisschen in anderen äh, Dimensionen mit. Aber die sind auch extrem hilfsbereit und helfen selbst bei den most basic Anfängerfragen. Wie gesagt, das ist halt so ein total kollaboratives Lernen. Das ist übrigens auch sehr interessant, das auch so unter diesem Learning-Aspekt zu betrachten, weil es so also eine gewisse Schwarmintelligenz gibt. Das heißt, alle wissen so ein bisschen was. Und klar gibt es halt welche, die halt mehr wissen als andere. Aber es kann halt sein, dass... Totale Anfänger, in drei Monaten mehr wissen, als die, die jetzt für die Profis sind. Und es kann auch sein, dass selbst die Profis vielleicht jetzt irgendwas nicht auf dem Schirm haben, weil die sich zum Beispiel halt nur um Cryptopunks oder Bot-Apes oder sowas kümmern. Und gerade diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel Geld haben, die suchen halt diese ganzen Diamanten, die du jetzt vielleicht für 50 Dollar kriegen kannst und dann durch die Decke gehen. Und die haben da vielleicht den besten Insight in diese kleineren Projekte. Manche kennen sich vielleicht total gut aus mit Sport-NFTs, die anderen mit diesen komischen Profilbildchen, die anderen vielleicht mit Kunst-NFTs, die anderen mit Gaming-NFTs. Da wir ja für jedes Thema einen Channel haben, kann sich jeder da beliebig reinlesen. Und wenn er eine Frage hat, dann wird ihm in der Regel auch sehr schnell beantwortet.
1: Ja, also das ist mir auch aufgefallen, dass es alles sehr ähm, respektvoll zugeht. Also überhaupt kein Vergleich zu random Facebook-Gruppen, sage ich jetzt mal. Gut, liegt wahrscheinlich auch am Thema. Es ist ein relativ nischiges Thema. Es ist auch ein bisschen nerdiges Thema. Also, da kommen jetzt halt nicht irgendwie irgendwelche random Leute rein, die überall mitreden. Was ich eben auch toll finde, ist diese große Hilfsbereitschaft, aber auch diese Offenheit. Also einen Beitrag fand ich hier besonders spannend, den wollte ich, den habe ich jetzt hier tatsächlich auch mal rausgesucht und wollte den einfach mal vorlesen, auch weil ähm, ich dich dazu fragen wollte, was das ist. Ähm, ich habe es nämlich nicht ganz verstanden. Und zwar geht es um das Thema Scam. Also da schreibt einer, ich habe gestern für mein erstes Learning bezahlt, da ich mich erst seit einer Woche mit Discord und OS befasse. OS, was ist das?
0: Uh, open Sea.
1: OpenSea, okay. Hat mich tatsächlich ein Scammer mit einer DM, also Direct Message, abgezogen. Bin auf eine Fake-Seite gelangt und habe mich zum Minden verführen lassen, obwohl das offizielle Minting noch nicht gestartet war. 0,24 ETH weg, nichts gemintet. Ich habe die Connection zu meiner Metamask-Wallet jetzt zu der Fake-Seite gekillt und im Discord bei allen Servern DMs abgestellt. Danach sind mir die Warnungen vor Scammern umso mehr ins Auge gesprungen. Gehe jetzt nur noch über die im Discord offiziellen Links und passe auf wie ein Schießhund. Frage, ist meine Wallet bei Metamask jetzt noch in Gefahr gebracht? geplündert zu werden. Und ich finde den Beitrag deswegen so spannend, weil ja da mal schon mal ganz, ganz viele erklärungswürdige Sachen drin sind. Vielleicht kannst du die einfach mal so nach und nach mit mir äh, durchgehen und erklären. Scammer, was ist das, äh, die jetzt Leute per Direct Message angehen? Also
0: grundsätzlich ist ja in diesem NFT-Markt halt sehr viel Geld unterwegs. Ne? Das sind ja alles Leute, die haben entweder Geld in ihrer Wallet, um NFTs zu kaufen oder besitzen eben schon sehr wertvolle NFTs zum Teil. Das heißt, du weißt halt, da gibt es im Prinzip Discord-Räume. Nehmen wir mal an, im schlimmsten oder besten Fall, wie auch immer man das sieht, hast du so ein Discord für, von CryptoPunks. Und du weißt, da kommen halt nur Leute rein, die einen CryptoPunk haben. Jetzt weißt du, jeder CryptoPunk ist mindestens eine halbe Million Dollar wert, ja? Also mhm. das ist ja schon mal ein recht ja, attraktives Ziel für irgendwelche Betrüger oder so. Also für diese ganzen Ethereum-basierten NFTs, da brauchst du ja halt immer eine Ethereum-Wallet und das ist ja halt Metamask. Und da hast du ja sowohl dein ETH drin, womit du ja irgendwas bezahlen möchtest, als auch deine NFTs. Jetzt ist ja so, dass das Ganze ja durch ein Passwort gesichert ist, die sogenannte Seed- Phrase. Da sagt mhm. MetaMask auch immer, die darfst du nie, 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 nie irgendjemandem geben. Nie, 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 jemand wird dich jemals danach fragen, ja. Und was dann passiert, ist, dass dann halt irgendwelche Leute dich im Discord anschreiben und sagen, hey, K Clone X kommt ja bald raus, hier kommst du einen Tag früher an die Clones irgendwie ran oder sowas, ne. Oder hey, es gibt jetzt hier eine Verlosung, ein Giveaway, wir verlosen den CryptoPunk oder so. Und das hört sich natürlich erstmal ziemlich attraktiv an, ne. Und manche sind vielleicht auch total gut getan, mhm. die haben dann vielleicht einen Discord, der vielleicht aussieht wie ein offizieller CryptoPunk-Discord oder so, ne mit dem offiziellen Logo und einer Adresse oder einer Webseite oder so. Die heißt dann aber vielleicht nicht irgendwie, also der Entwickler von CryptoPunks heißt ja irgendwie Lava Labs und deren Webseite ist ja LavaLabs.com. Mhm. Ja, und dann gibt es vielleicht irgendwie eine Fake-Seite, die heißt dann meinetwegen LavaLabs.co. Dann sagst du, ja, cool, die machen jetzt ein Giveaway und dann klickst du irgendwie drauf und dann sagen, ja, aber um daran teilzunehmen, dann äh, musst du dich halt quasi mit deiner Metamask-Wallet jetzt irgendwie äh, connecten oder sowas. ja mhm. Oder die sagen dann, hey, ist irgendwie disconnected, du musst nochmal deine Seed-Phrase angeben. Wenn du halt das machst, dann haben sie halt deine Seed Phrase, mhm. dann kommen sie halt auch in deine MetaMask rein. Nehmen wir mal an, du hättest jetzt auf deiner Wallet 10.000 in ETH rumliegen und irgendwie drei CryptoPunks. Und ich hätte jetzt deine Seed Phrase. Dann könnte ich okay, die kann man
1: einfach räumen, oder, oder was? Ja,
0: kann ich einfach räumen und einfach transferieren. Schicke ist okay. ein CEO's Wallet, ja. ist halt sofort weggeräumt. Und solche Scams gibt es halt gerade total viele. Gerade für unerfahrene Mitglieder Es ist halt natürlich ähm, ja, unangenehm. Und man kann ihnen gar keinen großen Vorwurf machen, weil sie es vielleicht einfach nicht wissen, weil es ja alles so ein bisschen ein unbekanntes Terrain ist mit diesen ganzen Wallets und so weiter und so fort. Ähm, von daher ist natürlich blöd, dass da sowas passiert ist. Ich finde es aber auch super, dass so eine Person sich dann quasi auch meldet und sagt, hey, Total, ist das ja. Und nicht irgendwie sagt, boah, das ist mir jetzt aber voll peinlich und da will ich jetzt drüber, nicht drüber reden. Dann haben natürlich total viele der Personen auch Tipps gegeben, was sie jetzt machen sollen, ob sie jetzt ihr Passwort ändern sollen oder eine neue Wallet anlegen und so. Aber war für mich dann auch nochmal ein Anlass, nochmal ähm, einen eigenen Channel aufzusetzen, wo es um Sicherheit geht, wo quasi halt alle Basics aufgeschrieben werden damit jeder da immer nachgucken kann. Dieser Channel, der wird jetzt sozusagen auch jetzt empfohlen, wenn du dem Discord schon beitrittst. Du kannst du ja so einstellen, dass wenn jemand dem Discord beitritt, dann ist ja erstmal total unübersichtlich, weil da irgendwie eine Million Channels sind. Und um die so ein bisschen zu leiten, gibst du ihnen quasi so eine Art ähm, Landkarte und sagst, hier findest du das, das und das. Aber ganz wichtig, bevor du irgendwas machst, liest dir mal A, B und C durch. Und das können einerseits Verhaltensregeln sein, sowas wie, mach keine Werbung für irgendwelche dubiosen Projekte. Könnte auch sein, poste hier keine dubiosen Links. Aber könnte auch sein, hey, bevor du hier irgendwas machst, liest jetzt Sicherheitsregeln durch, damit dir keine dummen Sachen passieren.
1: Ja, also fand ich auch total gut. Also an den besagten User, falls er zuhört, auch nochmal ein großes Dankeschön, dass er diese Geschichte geteilt hat. Und wie du auch schon gesagt hast, also mir ist auch aufgefallen, dass halt die meisten ähm, ja auch wirklich schnell dabei sind, da hilfreiche Tipps zu geben und auch nicht ähm, ja wie in anderen Communities auf anderen Plattformen, sei es wieder wieder Facebook, ähm, über die Leute herfallen. Und ich habe jetzt auch super viel gelernt dadurch. Und wie gesagt, du hast da das zum Anlass genommen, da nochmal einen Sicherheitschannel zu machen. Ich glaube, das ist einfach auch extrem hilfreich, gerade für Anfänger. Was mir sonst noch aufgefallen ist, das Thema Steuern ist ein großes Thema ähm, da. Also äh, offenbar klar, wenn man investiert und Gewinne machen will, was ja auch das Ziel ist, stellt sich halt immer die Frage danach, wie versteuert man das? Und da gibt es auch sehr viel Bedarf den du ja auch abdeckst.
0: Also es gibt halt so gewisse Basics einfach, wenn du jetzt in den Kryptobereich reingehst, die du halt verstehen solltest. Dazu gehört halt einerseits sowas wie, welche Plattform ist jetzt eigentlich gut? Wo kaufe ich jetzt mein Krypto? Auf Coinbase oder auf Kraken? Was ist jetzt eigentlich Metamask? Das ist wahrscheinlich so die häufigste Frage. Ähm, was sind Gasfees? Aber dann natürlich auch Fragen zu Sicherheit und eben auch Besteuerung. Und das ist halt so klasse, dass sich da eben auch Leute eben sehr gut auskennen. Entweder weil... Sie eben sehr erfahren sind. Oder wir haben zum Teil eben auch Steuerberater halt irgendwie im Discord. Einerseits Steuerberater, die selbst eben auch NFT-Sammler sind. Und die kennen sich natürlich super aus. Aber zum Beispiel auch der Christopher, das ist ja ein Freund von mir aus München. Der ist ja auch Geschäftsführer von der Steuerberatung in München. Den hatte ich ja auch zu Gast im Podcast. Und dann haben wir auch drüber gesprochen, wie man irgendwie Krypto versteuert. Das ist irgendwie total interessant, weil es ja einerseits darum geht, okay, Bitcoin nach einem Jahr steuerfrei, NFTs eben auch. Aber jetzt gibt es ja mittlerweile ja NFTs, die ja sozusagen Gewinne abwerfen. Also mhm. es gibt jetzt solche Dinger, die heißen cyber -Kongs. Also es sind quasi so nochmal Anraten von Affen. Also, nicht die Board-Apes, sondern nochmal andere Affen. Und wenn du aber so ein Affen-Holder wirst, mhm. kriegst du jeden Tag Bananen, ja? Also, okay. digitale Bananen. Und die Bananen sind aber so und so viel Dollar wert oder sowas. Das heißt, die werfen dir quasi jeden Dividenden, Tag. Dividenden oder was? Dividende ab, ja. Und das ist halt gerade so ein Trend, dass du halt sagst, die NFTs, die sehen nicht einfach nur cool aus, sondern die machen auch noch irgendwas. Und dieses etwas machen kann ja irgendwie sein, ich habe Zutritt zu irgendwelchen Webseiten, ich kriege irgendwelchen Merchandising umsonst, ich kriege irgendwelche NFTs geairdroppt oder die generieren passives Einkommen. Überall solche Bananen, jetzt gibt es ja die Cool Cats, die äh, führen bald die Milch ein, also dass du halt quasi Milch irgendwie geschenkt bekommst. Wenn du halt ähm, jetzt Inhaber quasi jetzt von so einer Cool Cat bist und ja sagst, hey, die ist jetzt irgendwie eine Million Dollar wert, ja, die will ich jetzt quasi ähm, steuerfrei verkaufen. Sobald diese Katze aber auch noch dieses Einkommen generiert, ist sie ja halt sozusagen kein Spekulationsobjekt mehr, sondern halt irgendwie so eine Art Wirtschaftsgut, was du besitzt. Mhm. Und das darfst du dann erst nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen, ja.
1: Okay, das ist quasi wie, Miete, wie ein Mietshaus dann, also weil es ja Miete abwirft sozusagen.
0: Ja, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, ob es ist, also es wirft auf jeden Fall was ab. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie das jetzt ist mit Häusern und so, aber genau, so ein bisschen von der Analogie her. Und da kennen sich halt solche Steuerberater super gut aus. So was wusste ich ja halt zum Beispiel vorher gar nicht. Und das ist halt insgesamt so der Tenor halt, wie gesagt, wieder bei dieser Community. Jeder kennt sich in kleinen Bereichen sehr gut aus. Gemeinsam lernt man dann einfach voneinander, weil vielleicht der Steuerberater sich mit Steuern gut auskennt, aber vielleicht jetzt auch gerne in NFTs investieren würde, aber der jetzt nicht auseinanderhalten kann. Was jetzt der Unterschied ist zwischen... Cool Cats, Lazy Lions oder Pudgy Penguins.
1: Und äh, apropos passives Einkommen, also eine besonders coole Geschichte fand ich da eben auch, ähm, die ich gefunden habe da in den Discord, dass einer erzählt hat, ähm, dass er jetzt dann wirklich auch schon passives Einkommen mit Exe Infinity generiert. Also da hatten wir ja auch einen Podcast drüber und drüber gesprochen. Und, äh, hat da dann eben auch auf sein YouTube-Video verlinkt, wie er das macht. Also als Scholar, dass er die, die äh, eben vermietet. Und äh, das fand ich halt auch total cool, also da einfach so von Erfolgsgeschichten äh, von Leuten zu lesen oder wie sie sich da austauschen Und was ich auch super angenehm finde, ist, dass da nicht äh, die Leute reinkommen und da ständig alle total offensiv Werbung machen für ihre eigenen Businesses oder ihre eigenen Blogs und Podcasts und Tweets und so weiter. Das äh, machen sie schon, aber halt schon sehr gezielt und dosiert, also so, dass es auch wirklich immer einen Mehrwert bringt.
0: Ich glaube, wir haben einfach so eine gewisse Etikette. Wir haben es gar nicht mal so fest vorgeschrieben. Wir haben jetzt gar nicht unbedingt mhm. gesagt, das sind jetzt ganz klar die Verhaltensregeln. Aber irgendwie... Ja, gibt es dann halt einfach so eine Etikette, die sich einfach etabliert, glaube ich. Wir haben so zwei Channels, die interessant sind. Der eine heißt einfach Follow oder so, wo einfach halt einfach nur jeder halt seinen Twitter-Account oder seinen LinkedIn halt wie reinpastet.
1: ist aber kaum was drin. Ich habe reingeschaut, also ist jetzt genau. nicht irgendwie zu mit irgendwelchen Bucht, Meinen, was weiß ich was, also ähm, ja.
0: Genau, da soll man auch nur seinen Social-Media-Handle hinterlassen. Ich glaube, wer sich kurz vorstellen möchte, der kann es ja in dieser Intro-Sektion machen. Wobei das halt bei den meisten auch nicht werblich war, sondern einfach nur sagen, hey, ich bin irgendwie Anwalt und mache halt irgendwie das und das. Wir haben aber auch einen spannenden Bereich, der nennt sich ähm, Projekte. Und da geht es einfach darum, dass sich dort möglicherweise Teams finden werden, die vielleicht mal gemeinsam ein NFT oder so starten wollen. Ne? Weil wir sind ja total interdisziplinär. Wir haben ja irgendwie Designer da, Grafiker. Wir haben Marketer da. Äh, wir haben Entwickler da. Also aus dem Pool von 800 Leuten sind bestimmt ziemlich viele helle Köpfe dabei, mit denen man eigentlich theoretisch auch ein, das nächste Board Ape oder das nächste Mechaverse oder Clone X oder sowas machen könnte. Wir haben auch Leute dabei, die sich total gut mit 3D auskennen, mit Virtual Reality und so. Und da bin ich mir relativ sicher, dass sich da irgendwas ergeben wird. Also zwei Arten von Projekten könnten entstehen. Entweder wir sagen alle in der Gemeinschaft, hey, wir launchen jetzt irgendwie auch irgend so ein Projekt, machen dann irgendwie auch Regeln dafür und sind gemeinsam quasi kreativ. Oder es gibt dann einfach diesen Channel mit Projekten, wo dann eben auch Leute sich treffen, die zum Beispiel sagen, äh, Künstler sucht Entwickler, Entwickler sucht Künstler zum Beispiel. Und dann stellt ihr einfach zu zweit vielleicht das nächste Ape irgendwie zusammen auf, was mhm. ja total gut sein kann, jetzt mal unabhängig von unserem Discord. Genau, also im Prinzip, ähm, ja, einfach so eine, nicht, nicht Dating-Seite, ja, aber im Prinzip <lacht> ein, ein, ein Ort, wo sich halt Leute äh, treffen können die einfach an solchen Sachen interessiert sind.
1: Ja, also was ich auch gesehen habe, ist, dass sie ja auch Events untereinander teilen und auch fragen, hey, ich bin gerade dann morgen da und da, ist noch jemand da? Also es kann halt auch wirklich sein, weil du gerade gesagt hast, Dating-Seite, es kann auch wirklich sein, dass sich Leute da auch in real life dann verabreden und treffen. Jetzt vielleicht nicht zum Daten, aber einfach, um sich auszutauschen. Das finde ich auch echt schön, also dass es das dann vielleicht auch in real life zum Netzwerken führt.
0: Definitiv. Ich glaube auch, dass... Dieses ganze Thema Community und auch Discord vielleicht auch jetzt auch deshalb jetzt gerade so ein bisschen boomt, ja, ähm, weil man ne, nicht so viel rausgehen kann. Aber tatsächlich ist es ja so, dass gerade bei solchen Special Topics, da gibt es wahrscheinlich in deiner physischen Nachbarschaft auch niemanden, der sich dafür interessiert, ja. Es ging mir ja schon immer so, also nicht, dass ich mich jetzt für mega krasse Nischen interessiere, ja. Aber ich bin ja riesiger NBA-Fan. Mhm. Ich kenne sozusagen in Real Life jetzt keine Leute, die sich genauso für NBA interessieren, wie ich mich, ja? Ja, ähm. also das ist
1: ja bei mir mit Anime und Mangas äh, auch so. Ich kannte nur eine einzige Person in meinem gesamten Freundeskreis, die sich auch dafür interessiert haben. Und jetzt im Internet gibt es Millionen, ja. Also, das heißt, wenn ich mich in so ein Forum einlogge, dann ist es gar nicht mehr so nischig. Aber äh, klar, so im direkten Umfeld findet man dann vielleicht einen, maximal zwei oder gar niemanden, der sich auch dafür
0: interessiert. Ich habe ja auch früher mal zu sehr viel Online-Poker gespielt, ja. Da kenne ich jetzt in real life vielleicht auch nicht mehr als fünf Personen, die sich da ansatzweise so dafür interessiert haben, wie, äh, ne, mhm. wie ich mich damals. Und jetzt NFT auch noch speziell. Wer interessiert sich gerade für Clone X oder sowas? ja Das sind jetzt auch nicht Milliarden von Leuten. Und von daher glaube ich, dass es irgendwie auch jetzt unabhängig von Corona halt total natürlich ist dass sich halt solche Interessens-Communities, solche Nischen-Communities, halt auch solchen Sachen wie Discord dann eben treffen. Was ich auch noch total spannend ist, dass so ein größerer Trend, den habe ich auch in meinem Podcast mit Discord besprochen, müssen wir nicht so äh, vertiefen, aber würde mich fragen, was du davon hältst. Mittlerweile werden ja quasi aus solchen Discords, aus solchen Gruppen ja echte Companies gelauncht. Die halt einfach sagen, mhm. hey, wir stellen jetzt was gemeinsam auf. Es muss ja keine Company sein, es könnte auch ein NGO sein. Wir sind alle toll, die, voll die Tierliebhaber und wir machen jetzt eine NGO, die irgendwie die Pandas beschützt oder sowas, ja. Und der Zweck von unserer NGO oder von unserem Discord ist irgendwie Gelder zu sammeln zur Erhaltung der Pandas. Und in der alten Welt hättest du jetzt gesagt, ich gründe jetzt den ähm, EV, den eingetragenen Verein oder ich gründe jetzt mal wegen die GmbH, die jetzt halt irgendwie ein Startup launcht oder so. Und jetzt gibt es halt sogenannte DAOs, die heißen äh, Decentralized Autonomous Organizations. Das ist halt auch wieder so ein Kryptobegriff. Und im Prinzip sagst du, dass jeder, der irgendwie in dieser Community mitmacht, je nachdem, wie viel er sich engagiert, hat irgendwie x Token bekommt von diesem DAO. Und wenn du jetzt zum Beispiel doppelt so viel da mitarbeitest wie ich zum Beispiel, kriegst du auch doppelt so viele Token. Und dann wird zum Beispiel zur Entscheidung gestellt, hey, was machen wir jetzt eigentlich mit unseren Geldern? Ja? Was, machen wir, mhm. was macht ja eigentlich die Organisation? dann wird abgestimmt. Und weil du doppelt so viele Token hast, hast du auch doppelt so viele Stimmrechte als Beispiel. Mhm. Und wenn jetzt aber unser Projekt irgendwann total viel Geld abwerfen würde, ja weil wir halt äh, irgendwie auch Bananen releasen oder sowas, ja dann kannst du halt auch davon profitieren, weil du halt viel von diesen DAO-Token besitzt. Das heißt, da können einfach Leute zusammen halt irgendwie Organisation gründen, erstmal ohne sich wirklich zu kennen und ohne, dass du jetzt in irgendeinen Vertrag reinschreiben musst. Ähm, uns gehören nämlich X Prozent der Anteile. So, das wird halt über diese DAO-Struktur quasi geregelt. Wie findest du das?
1: Also, wie kann man sich das vorstellen, diese DAO-Struktur? Hat das irgendwas dann auch schon mit Blockchain und so weiter zu tun, dass das da überall festgeschrieben wird? Oder muss das jemand verwalten? Also, ich stelle mir das gerade so vor, wie äh, man gründet eine Firma, hat aber kein Geld, kann die Leute nicht bezahlen. Alle sagen, ja, juhu, wir äh, machen das jetzt aus idealistischen Gründen und gucken, wann das Geld abwirft. Jeder kriegt dann halt Aktienanteile dafür. So wäre das halt früher gewesen. Aber das muss ja irgendwie jemand verwalten. Wie kann man sich das jetzt bei diesen DAO vorstellen?
0: Du musst halt quasi erstmal so eine Grundstruktur entwerfen aber das wird alles auch auf der Blockchain abgebildet ja das heißt da wird relativ transparent ja, okay. irgendwie auch gezeigt wer wie viele Token hat wer wofür vielleicht auch immer auch Token bekommt das Ding ist ja nehmen wir mal an ich wäre jetzt irgendwie ich wäre jetzt dieser Chef von diesem DAO oder sowas ja dann könnte ich doch auf die Idee kommen zu sagen ja cool jetzt war das Projekt voll erfolgreich jetzt nehme ich die ganze Kohle weil ich bin ja der Chef davon mhm. aber es kann halt da nicht passieren weil quasi halt in diesem Smart Contract zum Beispiel geregelt wird nee alles Geld, was reinkommt, wird mit einem gewissen Schlüssel an die Tokeninhaber verteilt oder, nee, nee, in unserem Vereinszweck steht irgendwie drin, dass 10% der Einnahmen irgendwie an die Pandas gehen und dann wird halt automatisch quasi aus der gemeinsamen Treasury, quasi das Ethereum, halt quasi direkt halt irgendwie überwiesen, quasi an diesen Panda-Park und das ist halt so ein bisschen so dieses Krasse an diesem Web3, an diesem ganzen Ethereum-Based und an diesen Smart-Contracts, dass im Prinzip Sachen automatisiert werden, einfach nach dem Motto, wenn das und das eintritt, dann passiert automatisch Folgendes, mhm. ohne dass es einen Notar geben muss, der das feststellt, mhm. dass XY passiert ist. Und ohne dass du jetzt einem Menschen vertrauen musst, dass er das auch wirklich macht, sondern das wird quasi durchs Protokoll abgebildet.
1: Hört sich für mich total spannend an, also weil man sich dann halt quasi rein auf den kreativen Teil <lacht> sozusagen und auf den kooperativen Teil konzentrieren kann und halt quasi eine bestehende Struktur mit einprogrammierten Wenn-Danns einfach stützen kann. Ja, also das heißt, du brauchst halt niemanden, der die Aktienanteile verteilt und dann guckt ja, verteilt er die dann auch tatsächlich am Schluss? Ja und äh, ist das dann alles auch gerecht und fair? Das heißt, da braucht man sich da gar keine Gedanken zu machen. Natürlich gehen viele Jobs verloren, wie du schon sagst, der Notar, der Buchhalter und so weiter, ja. Für mich hört sich das an wie so eine ganz, ganz große Chance, um halt ja auch idealistische Projekte umzusetzen, also äh, Projekte, wo man dann halt wirklich sagt, wir wir machen jetzt etwas für die Gesellschaft, für die Umwelt, für die Erde ähm, oder wie auch immer, oder einfach nur zum Spaß und ähm, man nutzt halt diese bestehende Struktur und da ist aber auch schon mit eingebaut eine gewisse Fairness an, an Entlohnung. Also weil ja überall, also gerade vor allen Dingen, wenn man sich online dann beteiligt, da kannst du ja wirklich die Minuten zählen oder die Beiträge zählen, die jeder da eingibt und das ähm, hat dann ja überhaupt keinen subjektiven Aspekt mehr, wo irgendein Chef dann sagt, oh ja, mit dem war ich aber öfter Bier trinken, deswegen kriegt er jetzt Gehaltserhöhungen oder äh, wie auch immer. Also von daher finde ich das echt cool. So und jetzt deine Erfahrungen nach äh, elf Tagen Discord. Du bist ja da ziemlich viel drin. Was macht dir denn am meisten Spaß und was wäre so dein Fazit?
0: Also das Primäre ist wirklich halt Spaß und Learning. Also ich glaube, ich lerne halt sehr viel. Ich glaube auch, dass alle Mitglieder eben sehr viel lernen. Unser Ziel ist halt da eigentlich schon, die coolste Community aufzubauen. Jetzt für das Thema Krypto, NFT, hoffentlich auch mal mit den Marketing-Kollegen, wenn die auch mal kommen. Und ich glaube, dass man einfach über die Zeit ein riesiges Reservoir an Wissen aufbauen kann, eine richtig coole Community, ein Netzwerk aufbaut, wo sich einfach Leute finden, die dann auch gemeinsam dann entweder Freunde werden, entweder online oder in real life aber auch gemeinsam Projekte machen. Aber ich halte es für extrem wahrscheinlich, dass irgendein cooles NFT-Projekt aus dieser Community eben entstehen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass aber auch für viele Leute jetzt aus Social-Media-Sicht gesehen, dass ein Discord-Channel am Ende sogar wichtiger ist, als jetzt ein TikTok-Kanal oder so. Ja, das Engagement einfach viel, viel höher ist. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses ganze Thema Community so der nächste große Trend auch im Bereich Social-Media ist, weil eben so TikTok und so halt irgendwie sehr so one-to-many-Kommunikation ist, ja. Halt irgendwie sehr passiv Community ist halt einfach cool, weil halt alle zusammen halt irgendwas machen und es einfach nicht nur so eine Frontbeschallung ist. Von da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, oder wäre auch mein Tipp, dass jeder, der sich für das Thema Community interessiert, egal ob man jetzt irgendwie selbst Content Creator ist, ob man sich für ein Thema interessiert oder ob man eine Company ist, dass man sich mal ganz stark mit dem Thema Community und vor allem auch auf Discord auseinandersetzen sollte, weil die Erfahrungen sind bislang extrem positiv. Ich bin mir sicher, dass wir da in den kommenden Wochen nochmal ein Update dazu machen werden und dann vielleicht auch schon ein Update zu unserem eigenen NFT-Projekt.
1: Also einfach mal in den Discord reinschauen, wer sich dafür interessiert und wir bleiben auf jeden Fall am Thema dran.
0: Genau, danke, bis bald. Ciao. <lacht>
1: Tschüss.